2: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Nova's beste og eneste litteraturprogram. Jeg er Robin, og med mig i studiet i dag er Mari. Hej Hei,
1: hei! hei. det bra? Det går veldig fint.
2: Å, oh, så bra. I dagens sending blir tema lyrikk, og vi skal snakke om dikt, om aforismer og om alt imellom. Dagens gjest i studiet er derfor Steinar Oppstad. Vi ska intervjue ham om hans nye diktsamling som heter «Kjærlighetsstapene». Åh, jag klarar mig schikligt för det er är jättebegejsrad om all lyrik. Vad med dig, Marie?
1: Eh, har faktiskt ikke läst så väldigt mycket dikt, men jag vet att Steinar Uppstår ska läsa lite dag, så kanske han kan övervisa mig.
2: Det är säkert på altså. att han kan alltså. Han är jätteflink.
1: Har du läst något av han förr?
2: Alltså, jag hade honom på pensum i fjor, på Blindern faktisk. Så
1: Spennende. Ja. <laughs> Vad var det du studerte för nå då?
2: Altså, jeg, jeg gikk på nordisk litteratur, og faget hette nordisk samtidslitteratur, så det var der vi fikk lese ham. Jep. Mm. Um, men først og fremst skal vi høre en sang. Den heter «You'll be on my mind», og er av Jakob Ogawa, som er en artist fra Oslo. Det er hans første single. Han får, uh, altså, den høres litt eksotisk ut, og det er fordi han blir inspirert av asiatiske filmer, og låten skal være veldig personlig, og den handler om følelsen av å være forelsket.
0: Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vil lære med hvordan.
2: Yes, dette er, dette er tekstbehandlingsprogrammet. Og i studio i dag har vi Steiner Oppstad. Han er eller han må en av våre fremste dikter, så altså. Han debuterte i 1996 med diktsamling av Tavler og byd, som han vant Tarja Vesås debutantpris for. Og sedan kom det seks diktsamlinger til, og en samling med essays om dikt og dikning. Men Bardomstida, den tilbrakte han på en bondegård i Stokkekommunen i Vestfold. Velkommen, Steiner. Tusen takk. Du er ju her i anledning din nyeste diktsamling, som heter Kjærlighetsstapene. Den kom i høst. Og ja, den består av dikt og aforismer. Um, kan du beskrive til lytterne litt hva slags bok det er?
3: Ja, det, den skiller seg nok en del ut fra mina tidligere bøker, som har vært rene diktutgivelser. Dette er en mer en blanding av ulike former. Det er fragmenter, dikt, aforismer i en salig blanding, og jeg oppgir på en måte ikke hvor, hvor, hvor man har aforismen og hvor man har dikten. Er, jeg har bare blandet disse formene sammen. Jeg vil si det er en mer filosofisk type bok. Teksten er mer reflekterende og kanskje ikke like billedorientert som diktene mine bruker å være.
2: Kunne du kanskje lese litt fra
3: Det kan jeg gjøre. Det finns ingen virkelighet som står over en annen. I en ideell verden Finns ingen idealer og overhodet ingen Gud. Det var den vinteren jeg gikk til messe hver gang fikk jeg for mig, at jeg så Kristus. Fra vesper og de gudevide søstrene sang, ventet jeg hjemmeover med tårer i øynene. Men det jeg tenkte nesten like mye på, som selve mysteriet, var at dette tør jeg ikke å fortelle til noen. Under messen begjerte jeg Kristus, Li like täst som en naken kropp. O är gråt på samme måte, som ärtter ett dybt och källsättna samlaje. Jag kommer fra anslägt og så kalt lätterröte. O som barn så jag ofte foräldrende mina gråte. Det lätterröte, gråter ria for å stille smerten til skuet, siden det for de lettrørte ikke finns flere forestillinger å visa i dette sjelens teater.
1: Tusen takk. Vi ska høre at du leser litt mer senere i sendingen også. Men nå så lurer jeg litt på hvor lang tid har du brukt på denne diktsamlingen her? Hvis det går an å... Akkurat
3: denne har jeg vel brukt tre, tre år på. Men ellers så bruker det å gå noen år mellom hver diktutgivelse for min del. Sånn tre,
2: fire, fem år. Så, mm. ja. Og uh, hvordan gjør du det da? Liksom, hvordan skriver du? Har du en sån arbeidsdag der du setter deg foran skrivebordet og sånt? Eller kommer diktene bare sånn mitt på dagen, eller...
3: Det varierer veldig. Ja. Jeg har ulike måter å jobbe på til forskjellig tid. Altså, det begynner som regel med at jeg skriver fram et veldig stort materiale, og så skalles dette av eh, til noen kjerner, språklige kjerner. Eh, det, det, det er alltid ulike prosesser fra bok til bok.
2: Og et av diktene skriver du at uh, «Når jeg dagdrømmer, så tenker jeg på meg selv som en arbeids- og tankefullt benediktermunk». Tror du, eller hvorfor er en dikter som en munk? Kan man samlegne det med det?
3: Nej det, <laughs> det er noe mer en subjektiv uh, erklæring da. Ja, ja. Um, jeg har alltid drømt om å få leve helt i fred og tilbaketrukket har uh, sett liksom här själv rake löv i en klosterhag eller något sånt. Men uh, det er, ja. Nej, där är det inte dikter, där är inte en munk. Nej. <laughs> <laughs>
1: um, du snackade ju också inledningsvis om at det här är lite en lite annorlunda diktsamling än de andra. Ehm um, du ikke bare har rena dikt. Uh, Varför hvor, har du valt att göra det nu annorlunda det er kanskje ikke et enkelt spørsmål, men var det noe mer som lå bak?
3: Det er et, egentlig et behov vi har hatt for å reflektere over egen poetisk praksis genom syv diktutgivelser tidligere, mer renskårende og liksom sjangertypiske dikt. Så har jeg hatt et behov for å på en måte,
2: Tenk over hva jeg har gjort. Så langt. Yep, vi skal snakke videre med dig senere, men først skal vi høre på en sang. Her kommer Matadora av Sofie Tukker. Vi hørte på Matadora av Sofie Tukker, og med oss i studiet er fortsatt Steinar Oppstad, og vi snakker om hans nye diktsamling Kjærlighetsstapene. Um, Vill du kanskje lese noe mer av boka, Når du lyder...
3: Blir øyet ditt vatt og kinne ditt slappt som ett valmøbla, styrtet til jorden av nattens regn. Når du er likegyldig til det den andre sier, puster du som en gammel hund i kurven hos en enslig kvinna Poeten ser allt detta og noterer det i sin bok. Det er ikke noe menneske for rundt å være en utvalg. Likevel tilber mange av oss Herren Jesus og kaller ham den salvede. Eloard skriver at det finns en ful større enn vinden. Men livet har lært meg at så fort det kommer tre eller fire andre fuler flyvende, så blir vinden igen den største.
2: Tusen takk. I um, et av diktene, et av de som kommer før, skriver du «Det var den våren jeg så mine første grå hår i speilet, at uh, jeg begynte å skrive aforismer som lydelig ikke skiller seg mye fra spurvenes kakofoniske sang». Og ja, aforismer er små prosastykkene, eller en del av disse små mm. prosastykkene i diktsamlingen. Um, ja, men hvorfor velger du altså å skrive aforismer
3: Um, jeg hadde lyst til å reflektere mer over hva poesi er i denne boken og ikke liksom skape rene dikt og um, aforismen egner seg veldig godt til å reflektere over hva livet er hva kjærligheten er, hva diktekunsten er så um, aforisme kommer jo av det greske aforitsein som betyr å avgrense alltså det trycker en väldigt finndig tanke och målet mitt var att uttrycka mig som motsättningsfyllt Jeg bare kunde i med en eller två eller tre setningar och så se hurte poesin ut av paradoxa, ehm um, utav en um, ja, tankens motsättningar då. Um, det har jag inte jobbat så mycket med tidigare.
2: Alltså heller paradoxen liksom det lytleda for det hörs ju som ehm um, spirvnes kakofoniska uh, sång skrev det så var det liksom prioriteten att fokusera på innehållet framför formen då.
3: ja, det er nog lite humoristisk, akkurat den formuleringen där så att att ehm jag liker och det, det ska ha poesi i i tänkningen og at, at, at det musikalske skal spille med så her. Men uh, det er kanskje refleksjonen som, har, som betones mest. Mm. Eh,
1: og diktsamlingen har du delt inn i tre deler. Hvorfor, uh, hvorfor det? Er det noe bevisst?
3: <laughs> ja, det er det jo. Den første delen er mer... Uh, selvbiografisk faktisk eller ja, det er et, et jeg som reflekterer over sitt eget liv og så er det en del som er en sånn arspoetika del eh, om diktekunsten hva, ikke normativt, men hva, hva diktet er for mig og så er det noe jeg har kalt kjærlighetspoetikk og det er liksom oppsummering av eh, mine forsøk på kjærlighet <laughs> i siste avdeling ja mm.
2: Og um, i diktsamlinga ser du for en del tilbake på ditt tidligere forfatterskap, som vi allerede har nevnt, og du kritiserer også her og der liksom, tidligere dikt virker det sånn. um, Bland Blant annet liksom, snakker du om bruken av de, disse jordsbrukmotivene og årstidene i Åhøydag, din forrige diktsamling. Um, hvorfor gjør du det? Altså, var ikke disse diktsamlingene gode nok? eller uh, jag
3: ställer mig själv en del frågor mer mer undrande liksom hurdan i, i liksom så väldigt klart in uh, um, lø, bry, um, i den metaforiken jeg ehm jag lust att lösa opp bryt upp ehm bli min egen praxis då eh uh, snu korten och uh, slika att kan kommer vidare i min egen skriving. Um, det är inte så sånn att jag refser eller är väldigt hård mot mig selv. Jag 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 på något sätt att vär som nödvändiga stationer på vägen, men men det ja, jeg, jeg liker att snu korten av och till.
2: Ypp, och den altså motiven som du gör att rør mot, på en måte stamte de, eller kom de fra barndommen for eksempel, fordi liksom de årstidene og jordbruken da tenker jeg på at du vokset opp på en gård i stokket, har det liksom, er denne diktsammenhengen da også liksom et skritt bort fra det, eller?
3: Jeg tror aldri man kan rømme fra barndommen men jeg har blitt litt kjent for at jeg er som plogfurene mine. Ja. <laughs> Og den metaforikken, metaforikken knyttet til uh, jordbruket, den er liksom, det er liksom... Jeg blir veldig identifisert med det. Og någon ganger så er det litt... Kjennes det litt godt å kunne få leserne til å se noe annet hos meg. Og det, det er nok noe jeg har ønsket med denne boken. Jeg
2: skjønner... Um så hadde om del 2 av ø, boka «Særlighetstapene». Da jeg leser så tänkte jeg kanskje, eller så tenkte jeg på at dette kan lese som et manifest nesten. Altså at du skriver «Et dikt skal være det», og «En dikt skal være det», eller det er mange sånne som begynner på den måten. Mm. Var det ment som et manifest?
3: Nei, um, det, er, det er ikke noe normativt ved de de sentensene. Um, det er mer en utprøvning av ulike poetologiske posisjoner um, Og faktisk med en ganske humoristisk underström uh, Det vet jeg ikke så mange kritiker har fått tak i Men uh, uh, det er absolut ikke noe sånn veldig bastant med disse setningene
2: Jupp. Vi fortsetter praten på, Men først skal vi høre en fantastisk låt av B.J. Harvey Hu uh, kom faktisk i forgårs med en ny singel som heter de The vil som er helt sykt fin. Men uh, i den anledningen ska vi hø nå en en stillre sangnger. Den kom, den, den, uh, ja, den heter The Glorious Land og erför avmme Lett England Shake. Textbandlingsprogrammetver onsta på radionova k klokati? Du hørte på PJ Harvey med The Glorious Land. Og det hører fortsatt på tekstholdingsprogrammet, og vår i studio er Steiner Oppstad. Vi snakker akkurat om uh, del 2 av din nye diktsamling, som heter uh, Kjærlighetsstapene. Og den uh, andre delen, den snakker vi om, kan leses litt som et, en poetikk, eller nesten som et manifest. Um, og du har lyst til å lese litt fra den, sa du.
3: Den poesien som ikke kretser rundt et ingenting, er ingenting. Poesien er en hengiven tenkning. En tenkning som har som mål å få tanken til å vise seg. Troen kan bare diktes, og selv da renner både dikte og troen ut av hendene som den fineste sann. I poesien, såvel som i livet, kan for mye indelighet være et tegn på tomhet, akkurat som for lite indelighet kan være et på det samme. En poet må ha ett minimum av bondevett, for når åndeligheten tar over, fordønster kunsten.
1: Tusen takk. Um, nå har vi snakket litt om, um, om poeten, og hva, hva er det som er ett godt dikt for dig.
3: Altså, det vet man egentlig aldri, uh, og det er det som er noe av det skjønne med, med dikt og poesi, det er att du, uh, diktet vil alltid overraske deg, og du, plutselig kan du bli grepet eller fanget av noe som du aldrig ville tro at du ble fanget kunne bli fanget av uh, men når jeg tänker på egne dikt så, så altså nå skiller jo denne boken seg litt fra mina foregående utgivelser siden det er mer sånn, tänkning som pågår her uh, men uh, sånn, ideelt sett så vil jeg at diktet ska være en fusjon av av um, av bildlighet eh, og och den no melodisk och eh, en och i tillägg ska dikten erkänna no eh och det är väldigt svårt att få til en fusion av de tre eh, elementen eh. men där nog är jag jobbar väldigt mycket för att få til.
2: Ja så går vi til del tre av diktsamlingen. Um, den siste delen um, handler om et kjærlighetsstap, um, kan man si. Den heter også kjærlighetspoetikk. Um, og her utarbeider seg et sånt spenningsforhold mellom kjærlighet og lyrikk, og så det gjelder å skape seg et kjærlighetsstap for å kunne lage gode dikt. Og Gustav Flaubert sa jo at det ikke går an å skrive om lykkelige følelser, liksom, Bonnør, Sørakont, Mell. Opplever du det sånn? Liksom, trenger du lengsel for å skrive bra? Liksom, også om folk som du er egentlig glad i?
3: Um, nei, det jeg tror ikke jeg må kjenne lengsel for å kunne skrive bra. Men, uh, og der har man jo utviklet seg litt gjennom årene også. Det var kanskje, um, det var kanskje mer sånn før at jeg måtte ha at liksom, ja du var nolig som sånn ideelt er borte men det nej je man kan skriva om den som sitter ett framfor en oss <laughs> så og um, de altså dentitlen kjrlhetstaende denå ja, tänker ikke bare på et elske du jeg tänker som liksom, det er mer som en grundleggen existentill erfaring som omhandler flere foral altså og både det ja, et elsket medmenneske gud, ideologier, eh, selvbilder som man har kvittet seg med, eller, eller en ny type verdensforståelse, altså at man orienterer sig mot noe annet. Så eh, det, er en, det er ikke en ren type kjærlighetsstiktning dette her. Det er, det er på, på flere nivåer, da.
2: Ja. Og, um, ja det kommer inn på det i stad, at Liksom, det er noe i diktsamlinger som er selvbiografisk, liksom, som er hentet fra ditt eget liv. Liksom. I vilken høy grad har det skjedd? Liksom? Og da særlig i den siste delen kanskje, liksom, det virker som det er som en beskrivelse av et forhold som kanskje ikke helt gikk som det skulle. Eller mm. er det kan det lese sånn?
3: Ja, det kan helt sikkert leses som sånn, men det er, jo, det er jo... Jeg jobber jo med poetisk form, da. Så det har vært gjennom en lang prosess før det har blitt gitt ut, og uh, man skaper jo også erfaringer, erfaring i språket, mens man skriver. Altså, så det er ikke noe sånn en-til-en-forhold mellom livserfaring og, og det ferdige dikta. Det er... Uh, det er mange nivåer av erfaring. Men det er jo nært knyttet til mitt eget liv. Det ja.
2: Mm. Um, du skriver i et dikten diktene, altså et av de skikkelig diktene som er liksom i strofer og sånt, skriver du at bønner lyder som dikt, eller at du ikke skal skrive dikt som høres ut som bønner. Um, nå lurer jeg deg på, er hvert som du skriver en eller annen bønn? En, ja. Og til hvem da, hvis det skulle være en bønn? Liksom.
3: Uh, nei. Uh, hvert dikt jeg skriver er ikke en bønn. Uh, de er mye forskjellige, disse diktene. Uh.
2: Ok. Uh, ikke noen bønn, men vi skal høre på Skidevils med låten I Want touch you. Du hørte på sangen I Want touch you av du er jo en skidevils, og Steiner Oppstad er fremdeles hos oss, og vi tänkte at du kanskje ville lese noe for oss.
3: Under en omvendt himmel, Sankt Halvar kirke. Kjære Gud, forby meg å skrive bønner som lyder som dikt. Der jeg står i huset, de sier er ditt hvordan forvandle tomhet til Gud, eller Gud til en omvendt kuppel, og ikke et spir synlig for verden, en kuppel av grå betong, fylt med misken Nej fylt med dueskitt, regn og solens varme. Den som ser, gjør rett i å leve bortvendt, det er hans rätt og hans rätt skal bli hans skjebne. Och enda står jeg her og priser et usynlig måltid, og lar tusen år gamle bønner fylle munnen, så en varme brer sig kroppen. I huset de kaller ditt, ber jeg ikke lenger om hvordan ordene i bønnene mine skal lyde. En bønn får lyde som den vil, og Guds tak kan strekke sig oppover som et spir, eller det kan falle ned som en regndråpe mot en åpen hånd. Kunne jeg gråte, vil jeg også kunne få sove, tenker jeg. Men jeg får hverken til å gråte eller sove. En gång var vi små, som knyttnever i våre mødres liv. Så la meg få sprenge mig gjennom til en dype søvnens natt, der blodet er rødt, og der tårene står i de levendes øyne, som knopper av gravmyrt om våren.
2: Visst tack. Um, du skriver en del om kristendommen. Alltså i det första som eller om tron i det første diktet som du läste. Hanade ju om liksom du var i en kyrka eller det citerade sig en kyrka. Um, kan du liksom berätta om det og vilken roll spelar tro i, i diktningen din? Det är
3: vanskligt att snacka om tro og om religion. Um, og det har vært en ganske stor konflikt i meg, helt siden jeg debuterte med min. Ja, i 1996. Det er nå 20 år siden. Uh, ja, en konflikt mellom egentlig uh, den trangen til å skape noe litterært, men også en längsel og en dragning mot religiøse, og hvordan skal jeg klare å få de to tingene til å gå sammen, Um, men det føler jeg nok mer og mer at det gjør, at jeg, har, at jeg skriver, klarer å skrive om tro i i diktene mine nå på en helt, på mer avklaret og moden måte enn jeg gjorde i de første samlingene. Um, det er ikke lett i Norge å skriva om det, ja fordi det har vært så utrolig mye um, ja, fordommer, og ja, det har vært tabu på en måte å være kristen, uh, hvis man er skjønnlitterær forfatter. Um, men nå, når det er sagt, så skriver jeg ikke, ikke en form for konfessionell poesi, føler jeg. Nei, jeg, jeg føler det er, er ikke sånn, fri, egentlig. Det <laughs> <fristilt. laughs> mm. um, Men jeg berører spørsmål om tro og... Også kristendom. Ja.
2: Ja. Um, Etter diktene i del 2 sk skriver du um, poesien har mange prester, men få, få profeter. Um, og prestene, skriver du senere, de er um, utholdelige. Um, hva skiller altså en prest fra en profet, en poetisk prest fra en poetisk profet?
3: klara är det inget svar på det er bare dikten som kan svara på det egentligen.
1: Okej. Okay, ja. Ska ha et lite avslutningsfrågmål. Är du Nei, ikke. Nei. Er bare en profet?
3: Nej, överhode inte. Nej, bara en liten dikter. Ja.
2: Stannar tusen tack för intervjuet, tack för att du kom. Vi ska nå höra på en sång av den kanadensiske musikern Joanna Newsom. Hon heter
1: 81. Text 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 mer än bara ur. Text på Radio Nova.
2: Du hörte på Joanna Newsom med låten 81. Och emellan tiden kom vår redaktionsledam Stine här hos oss Och hon ska berätta oss om boken Ren poesi.
0: Ja, det stämmer det. Jag har satt med mig en bok som heter Ren poesi och som är i diktbok då med 109 dikt av olika diktere. Det är Ellen Wisslöf som är redaktör i KOK som har samlat samman dikterna. Boken har startat som en Instagram profil men hon har nu fått över i bokform då som man blir tittat på Kappelendam i fjor höst. Um, Uh, og kan lese litt uh, fra innledningen i boka som der hun sier litt om, eh, om hvorfor, eller hvordan da eh, Instagram-profilen uh, Renposi på til Livet stod litt på hodet Jeg hadde ikke overskudd til å lese bøker Jeg orket ikke engang se TV, men dikt funket Noen ganger fant jeg en følelse En stemning, en insekt, Og hvis så var heldig, noe som rørte hjertet Tänk at bare noen få linjer kan gjøres om ikke å dele dikt på Instagram det ganske spontant, og responsen var litt overveldende. Nå har jeg ikke sjekket hvor mange følgere hun har nu, men det er ganske mange, så det blir veldig populært. Og det funker også veldig godt i bokform, for det er veldig mange forskjellige dikt. De fleste er kort, og det er liksom ganske kontant å, å treffe neste, de fleste av dem. Så jeg liker den veldig godt, og jeg synes det det som er veldig fint med denne boka er at det kanskje fungerer som en slags eh, døråpner for noen som kanske ikke er så, så inne i lyrikkens verden. Da. Sånn jeg har hørt rykte om du, eh, du tenker at det går inn, Mari. Ja, det tror jeg stemmer ganske bra. Ja. Ja. Og så er det jo en bok som jeg tror kanskje er veldig fin å gi i gave. Da. For da, det er någon for enhver smak, og det er, liksom, det er lett til, tilgjengelig og det skal ikke så mye til få noe ut av i hvert fall noen av diktene, selv om man kanskje ikke alle liker bra, eller at alle på måte, er sin smak, så finner man garantert noe som, som man liker. Hva,
2: hva handler det om? Liksom? Er det sånn masse forskjellige temaer, eller er det mer som sånn ett tema som tas opp? Eller? Hvordan er det?
0: Ja, nei, det er egentlig mange forskjellige temaer, ja. men det är en del om kanske lengsel og sammen, og særlig kjærlighet da, er det som, som går igen. Og det jeg ser mye av Instagram-profilen igjen i boka. Det er veldig samme stemninger, synes jeg. Uh, er det bilder i boka? Nej, det er ikke det. Det, det er du jo i noen av dikterne på Instagram. Det varierer veldig. Uh, jeg intervjuet før jul, og da sa hun at det kom litt an på hva må du boka tilgjengelig. Da tok hun bilder av boka. Og hvis ikke, da, så skrev du kanskje bare inn på notepadden på iPhone. Uh, sånn, så det varierer veldig. Og dikterne er sånn som hun uh, kommer over selv da, når hun har lest Eller, uh, eller blir tipset fra, fra lesere på, uh, eller følgere da, på Instagram mm.
2: Er det sånn kjente forfattere eller er det mer ukjente?
0: Ja, det er 69 forskjellige dikter eller forfattere hvis jeg ikke tar helt feil uh, Og blant dem er Frode Grytten, uh, Nils Øyvind Haugensen, Tarje Vesås og Rutte Lillegraven så det er, det er veldig mange forskjellige. Det er en del litt eldre, så en del nye. Og det er og med någon som bare er på en måte rene nettpoeter, eller hovedsakelig det, som har delt sine på, på Instagram og blitt plukket opp der av Ellen Vissløf. Eh, og så tenkte jeg at jeg kanskje bare kunne lese et eksempel på et dikt som finns i denne boka. Da. Kult. Det heter Jenskinn, og er skrevet av Trygve Skau. «Noen dager lyser sterkere når det er over.» Det sier god natt og gratulerer samtidig. Verdens varmeste følelse er å vite at man var på rett sted til rett tid, for en gang skyld. Og det er en ganske typisk for, for den stemningen som er i hvert fall finne i boken jeg lester. Og jeg synes den er, er veldig fin og veldig lett lester. Og det, selv om man trenger jo ikke lese hele i et strekk, for det er jo ikke samme dikter som har liksom, komponert og satt sammen sånn. Men den er veldig fin og kanskje slå i hvis du trenger en liten oppmuntrer, eller noe å på, eller, ja, egentlig uansett, synes jeg. Mm. Så jeg anbefaler den. Jeg den var veldig fin. Så, Mare, du skulle forlåte den tatt en liten tid, så kanskje du hadde blitt enda mer interessert i lykkeen du kanskje har
1: blitt tatt i denne sendingen. Ja, ikke sant? Mm. Den sendingen har nok hjulpet meg veldig på vei, i hvert fall. Jeg fikk jo nesten frysninger her <laughs> av å høre på dikt. Ja, det er veldig
2: Yep. Uh, ja, takk Stine. Uh, nå ska vi høre på en låt av den belgiske musikeren Selassou. Hun er uh, kjempepopulær der nede i Belgia, og også i Frankrike og sånt. Men hun forblir ganske ukjent her i Norge, føler jeg. Og det er ju veldig synd, så derfor valgte vi denne herre her Selassou med This World. I dag snakket vi om lyrikk. Vi intervjuet Steiner Oppstad og snakket om hans nye diktsamling Kjærlighetsstapene. Og redaksjonsmedlem Stine omtalt en bok som heter Ren poesi. Jeg var Robin Van der Valle. Med meg i var Mari Nyberge. Stine Spjelkavik Hansen var også med. Og Oda Archer var tekniker. Og du som hører på oss, tusen takk for at du var med oss også denne morgenen.